et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. Det er en ny sesong, og vi åpner knallstart. Med mig så har jeg co-host Eva Kosberg. Denne episoden er en serie av flere hvor vi ser nærmere på hvordan vi kan skape en skole der elevene trives, og hvor de også går på en skole som gör de i stand til att bli mennesker som samfunnet trenger. En meningsfull skole med autentiske læringsopplevelser. Det kan være grejt att starte med et øyeblikksbilde. Hvor er vi, og hvor bør vi gå? For vi skal ikke tilbake til det gamle efter korona. Vi skal videre til noe nytt og bedre. Det er utrolig fint att samle eksperter fra ulike felt, og mot slutten av denne episoden så skal vi til og med prøve å gi noen velmente råd til profesjonen. Eva, du tar det herfra, eller? Et bedre skole-Norge. Yes, det gjør jeg. Men takk for at jeg får lov å varme i podcasten som host den sesongen her. Så planen vår er å ta en liten sånn debrief. Hvor er vi nå? Hva er status? Men nå også fremover diskutere, evaluere, reflektere over hvor Skole-Norge er nå. Så jeg har fått lov å ønske velkommen i dag til tre utrolig interessante mennesker som vi skal diskutere dette med. Fra forskningen, Marte Blikstad-Bollas, fra politikken, Guri Melby, og fra skolen, Lars Benestad. Og så håper vi at dere tre sammen med oss kan på en måte tegne eller hjelpe til å få til et ordentlig bilde av hvor vi står nå. Det har jo vært masse å snakke om. Lars og jeg snakket om eksamen og ekstern vurdering i, i går. Vi har diskutert masse på Twitter, mange av oss, med hvordan det kan se ut. Så vi har masse å snakke om, på alt for lite tid, sannsynligvis. Men vi tenkte å kanskje starte med det, Marte, som er professor på Institut for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo. Du har jo forsket på pandemien og skolen. Og vi har tenkt å legge ut kildene til det på bloggen ebsn.no. Øyvind, vil du ta det derifra? Jo, jeg har lest de rapportene, og den ene handler om hjemmeskole, og den andre handler om bruk av formativ vurdering i en digital skolehverdag, så vidt jeg forstod. Det har sett veldig mye spennende der med den formativ vurderingen. Men aller først så tenker jeg det er greit å starte med den første rapporten, som handler om hjemmeskolen, Marte. Vil du bare ta det litt herfra, så, og så hopper jeg ja. hvis det trengs? Ja, jeg kan jo si at det, det har vært veldig spennende å være forsker på hjemmeskole også. Jeg er jo til vanlig klasseromsforsker, og veldig mange av oss som til vanlig er i klasserom og ser på undervisningen der, prøvde å selvfølgelig da følge opp hvordan har det gått når hele skolen på en måte flyttet hjem til hver enkelt elev. Så det aller første jeg må si er at vi vet jo litt for lite om det, men noe av det lille vi vet har jeg vært med på å forske på, og det vi undersøkte var litt sånn hva slags undervisningsmetoder er typiske, hvor mye kontakt har det vært mellom lærerne og elevene, og hvordan synes foreldre og lærere at dette har gått. Og hovedfunnene, hvis vi skal ta de, de handler jo om at det har vært stor variasjon, det er vanligvis stor variasjon i norsk skole også, det vet vi alle som driver med skole, at det, det er ikke helt likt overalt, men ja, det kan være bra, men under pandemien så har vi sett at ulike skoler har tolket hva hjemmeskole er, og hvor mye undervisning det skal være, veldig forskjellig. Og det, det kan være en utfordring, og vi ser også at det har vært mye mer, det har vært tettere oppfølging på ungdomstrinnet jevnt over, enn det har vært lengre ned. Det synes vi var litt overraskende, og det jeg sier nå, det er på en måte sånn nasjonale tendenser, så det gjelder ikke alle skoler, vi vet at det finns unntak til alt sammen, men den store trenden er jo at 
ungdomsskoleeleverna har haft betydligt mycket mer kontakt alltså flera gånger dagligt med lärarna sina men på barnetrinnen så är er det flera som har jobbat mycket med individuella uppgifter och inte haft fast uppmötetid varje dag för exempel. Så en av de stora tingna vi vet är er att det nu är er ända större skill mellan det upplärningstillbudet eleverna har fått. En annan ting som jag vet att flera här har upptatt är er att det var lite sån spännande att se vad slags digitala möjligheter är er det lärarna tar i bruk. Och det vår första rapport visar där, det är er att det har varit lite live undervisning alltså lite Teams och Zoom och mye brukar lärlingsplattform till att förmedla individuella uppgifter som ska levereras på gitte tidspunkt. Så det har varit lite systematisk innovation där vi kan si det så strängt. Men vi vet att det finns undantag där då. Ja, fint bara sidan som där inte håll något tillbaka. Det som jag lurer på om vi bara ska swipe inom också det är er den andra rapporten med med framövermeldinger för där syns jag det stod väldigt mycket intressant. Ja, jag blev spurt av UNESCO. Det är er väldigt spännande för mig och väldigt sällan vi får en sån beställning, men vi blev spurt om att se är er det något innovativt och bra som pandemin har avdeckat som du kan fortælla om och det var massa kriterier bland annat att det måste vara gott nok empirisk belägg självklart men också att det skulle vara skalerbart och vi gick igenom det vi hade av data och snackat med massa skolledare och undersökte lite och vi kom fram till att den största innovationen vi mener har bevis för det är er att en del lärare har tänkt helt nytt om vurdering för när alla eleverna är er hemma och inte är er i klassrummet så må man tänka hur kan jag nå få insyn i de läringsprocesserna och där är er det en del lärare som har rapporterat till oss i spörundersökelse och försökt i intervjuer också som vi har gjort i eftertid till denna studien att de har tänkt helt annorledes om för exempel samskrivningsdokumenter och det att följa aktivt med på Teams och se vad eleverna gör i liksom real time och kunna följa upp där och det är er helt i tråd med det forskningen säger om värdering för läring att du må träffa eleven mens de fortsatt mener selv att de håller på och den möjligheten är er det flera lärare som då har skrivit till oss i i spörundersökelsen att de vill fortsätta med detta också när alla är er i samma klassrum så vill de be eleverna om att gå in på samskrivningsdokumenter och följa med på sin skärm vem är er Det er der vi mener den største innovasjonen har ligget da, i vurderingsformene, og det er jo veldig fint. Kjempebra. Jeg hopper litt over til den første rapporten igjen. Inntrykket mitt, ut fra det som står her, da, var at, at det ble veldig mye individuell oppgaveskriving. Det er vel naturlig at lærere tenker at det er en enkel måte å gjøre det på. Så vidt jeg forstår, så kan det være kanskje lurt fremover å prøve å lage mer gruppeoppgaver, også om det er digitalt. Ja, og det är er helt riktigt och det är er faktiskt så att vi är er lite överraskade över att vi alltså vi är er överraskade över att det var individuella skriftliga uppgifter. Det har det alltid varit mycket i norsk skola, men vi är er överraskade över att så pass många föräldrar i vår undersökelse vi har ju flera tusen föräldrar som har svart och det är er en väldigt tydlig tendens att det är er individuella uppgifter och vi är er lite överraskade över att det inte det var mer vekt på för exempel att få eleverna att samarbeta alltså när vi vet att eleverna är er isolerat och faktiskt inte har möjlighet att träffa varandra på ordentligt att då var så pass lite grupparbete så pass lite samarbetsuppgifter och så pass lite samtaler som blev lagt till rätta för mellan både lärare och elev men också mellan elever så där är er det nog lite att gå på. Jag bara tänkte kommentera för det är er ju lite intressant 
de funnene som dere finner her, hvordan ser undervisningen ut i det digitale klasserommet når vi underviser i Teams? For dette samsvarer jo med forskningen i for eksempel, jeg vet ikke om du kjenner til GEP-rapporten, hvor man finner at undervisning som gjøres digitalt, og når man er i klasserommet, ofte har sånn individuell form da, hvor man får oppgave å sitte og jobbe for seg selv. Så jeg tenker at løsningen her er jo kanskje litt det som du peker på med at dette ikke er noe som er spesifikt for at man har hjemmeundervisning, men at kanskje man må finne de der løsningene som fører til en annen type undervisning, uavhengig av om man er i Teams eller ikke, som også vil på en måte kunne overføres inn i klasserommet når vi er på skolen. Ja, absolutt. Og så er det jo det som er på en måte kanskje ekstra problematisk med hjemmeskole, er jo at da har læreren i en vanlig klasseromssituasjon, så har læreren i det minste mulighet til å gå rundt og se hvem er det som ikke har kommet i gang, for eksempel. Men hvis du bare sier, ok, om fire dager skal alle ha levert det som til sammen på tvers av fag blir kanskje flere hundre oppgaver for noen elever, så skal det leveres. Da har man jo ikke mulighet til å følge opp hvordan den perioden frem til den innleveringen har vært. Med mindre man jobber mer aktivt i Teams, for eksempel, og følger opp og ser hvor har det blitt skrevet mye, hvor har man ikke gjort noe som helst enda, hvem trenger vi en liten pep-talk for å komme i gang? Fordi det ser vi jo som klasseromsforskere, at det er en ganske stor del av lærerens jobb til vanlig å gå rundt og følge opp og sørge for at alle har skjønt hva bestillingen er og hva vi forventer de neste 40 minuttene, liksom. Og det er jo den muligheten som kanskje er noe av det mest problematiske som blir borte når man sender alle hjem. Ja. Det må det jo sies også da, fordi det var jo mange lærere som syntes denne rapporten vår var litt streng, og vi vet at det er veldig mange gode grunner til at det er sånn, og vi vet også at det har vært veldig ulike forutsetninger hjemme hos enkelte lærere med å drive med for eksempel undervisning på Teams i real time og sånne ting. Men det er fortsatt sånn at hva vi egentlig mener hjemmeskole skal være har vært tolket forskjellig, og noen steder har det vært veldig lite undervisning rett og slett. Det har vært mer les, svar på oppgaver, og da forsterker man jo også betydningen av hjemme, altså i hvor stor grad man har foreldre som kan hjelpe til. Og det er kanskje det internasjonalt som har vakt mest oppsikt, fordi Norge er et land som er kjent for å sette det her med sosial utgjevning og hjelp til alle og like muligheter utrolig høyt. Og da er det litt rart at man ikke har tatt enda mer grep for å følge opp alle elevene. Selv om jeg tror jo absolutt at alle lærere har gjort så godt de kan. Så det går an å mene begge de to tingene samtidig, ja. Veldig fint. Det her er jo en podcast med skikkelig mestringsklima, og det har lov til å gjøre feil, og så bare kjøre på. Det var jo en artikkel ute i går i Dagsavisen med deg, Marte Blikstablas, og der... Der var det jo ganske tydelig på at de norske lærerne kanskje ikke hadde helt optimale rammevilkår også, at det kunne vært litt tydeligere retning. Du, Guri Melby, du kom jo inn akkurat rundt nedstengningen, sånn jeg husker det, sånn at Trine Skjei Grande forsvant, og så hoppet du inn midt i en pandemi, aldri gjort det før. Ganske mange utfordringer på en gang. Jeg skjønner at det ikke var noe lett bør på dine skuldre, nå er det jo sånn at det er lett å se tilbake i etterpåklokskapens grelle lys, på en måte, og skjønne hva man kunne gjort annerledes. Vil du bare hoppe i det, og i stedet for at jeg legger masse i det, hva tenker du? Ja, altså, jeg må kanskje innrømme at jeg kanskje ikke hadde optimale arbeidsforhold, jeg heller, med null forberedelsestid. Men det samme gjaldt jo da norske lærere og norske skoleledere. Det var ingen som hadde forberedt seg på den situasjonen, og det er jo kanskje noe vi virkelig bør ta selvkritikk på. Fordi at sånn teknisk sett så var vi jo i stand til å gjennomføre gjennomskole, ikke sant? Og mange hadde egentlig ganske nylig fått installert Teams og Zoom og disse verktøyene her, og var da i stand til å ha hjemmeskole, men 
Och vi hade också en både planer för pandemi och för olika situationer där man kunde se för sig att enkelt skolan var stängt ned i perioder, men ingen plan för ja, alltså vad slags kriterier man skulle lägga till grund för att se si att något är er ett slags fullvärdigt skoletillbud på trots av att det fysiska är er stängt. Och sedan vi inte hade planverket från för så var vi ju heller inte i stånd att få på plats det i löpet av de ukan i den första nedstängningen. Men det vi snackade mycket om på slutet egentligen av min period som kunskapsminister var ju att uh, där som det skulle komma nya nedstängningar så var nog i hvert fall vi öppen för att vi borde ha strängare nationella föringar för vad slags tillbud som ska ges. Vi diskuterade ju flera gånger också i den första perioden om vi skulle definiera ett slags minimumstillbud både när det var helt stängt och så när det gällt undervisning på rött nivå för exempel att du skulle definiera någon slags kriterier för hur många timmar eleven ska vara på skolan och sån. Vi gjorde det ju för de yngste eleven, då sa vi något som att du ska helst vara där minst annan varje dag og, men vi gjorde ikke det för tillbudet som generellt. Och här kommer du ju egentligen in på en liten särregenhet vid norsk skole. För de som Marte sa, vi är er upptagna av social utjämning och vi har egentligen ganska Altså relativt detaljerade läroplaner som ger ganska tydliga föringar för vad du ska lära. Samtidigt vill jag säga si att vi har ganska stor lokal frihet i hur du organiserar ting och är menar också att vi har en måte att driva skola på som överlåter ganska stor tillit till både den enkelte lärare och den enkelte skoleledelse i vad de ska vektlägga, vad de ska bruka tid på. Och det var ju på något det systemet vi baserat oss på också här. Vi la ju ut en del liksom tips och vägledningar på nettsidan till utbildningsdirektoratet men det var ju väldigt lite föringar på vad slags tillbud man ska ge. Och sett i eftertid så ville jag tänkt att vi nog hade haft gott av lite tydligare föringar. För att det handlar inte om enkelslärare gör jobben sin eller inte. Men det handlar om att med väldigt tydliga föringar så eh, ställer du på något något krav till skolan som organisation. Och då blir det också upp till ledelsen och og så upp till kommunledelsen och lägga till rätta för att det vill vara möjligt att infri de kraven. För jag vet ju att väldigt många var ju en väldigt pressad situation. De hade kanske små barn hem själv. Det var inte liksom perfekta arbetsförhållanden och som sagt de hade inte haft något tid att förbereda sig på det här. Men för exempel sånt som ting är akkurat nu då, nu är vi i en situation där vidaregående skola är er på rött nivå. Nu vet vi jo på något vad det innebär. Vi borde haft vi jag hoppas ju att alla skolor har goda beredskapsplaner för den situationen. Och det är er ikke en sån situation nu att alla har sina egna barn hem så du bör ju ha möjlighet att faktiskt genomföra jobben din hemifrån. Så jag tänker i hvert fall att de kraven som vi potentiellt kan ställa nu är er väldigt mycket högre än det vi var i stand til att göra i den första fasen i pandemin. Men jag registrerar att vi fortsatt ikke stille så väldigt tydliga krav. Vi ser att upplärningsloven gäller men det är er på något sätt väldigt generellt och väldigt lite förande så jag vill nog tänkt att det vill ha en fördel för enkeltläraren att kraven ovanför är er väldigt tydliga egentligen. Bara för att skita in en väldigt kort historia, jag hade dottern med hemma och en väninna av henne som hade hemskola samtidigt och ju andra väninna gick på en annan skola. Då var det så att dottern med hade en lista för uka som vi skulle jobba sen men så andra hade sån tre fyra uppföljningar i löp av en dag över digital flata då så att det är er väl som bit lite exempel på på de stora skillnaderna. Jag tror jag bara måste ge bongasser. Vi ska vidare till examen och extern värdering där vi egentligen har fram Lars Benestad på banen. Ja, hej. 
Jag har ju diskuterat med Gurmelv förr om om examen men och jag synes jo det var riktigt att skriftlig examen blev avlyst men så var det en lång diskussion om om muntlig examen. Där brukte du ganska lång tid på att bestämma det och så ändte det upp med avlyse på smittvärnhänsyn. Var det utlockande på smittvärnhänsyn eller var det andra orsaker? <laughs> ja, det kan jag si lite om för att jag egentligen så brukte jag lång tid på att bestämma för det vi hade bestämt eh, i februar var det väl var ju att vi skulle avlyse skriftlig examen men genomföra muntlig examen. Och så sa vi ju hela tiden att eh, om vi genomför muntlig examen eller inte vill ju vara avhängig av smittesituationen så vi kan inte garantera 100 % att vi får det til, men intentionen är er att genomföra det. Och så följt vi väldigt nöje med på smittetallen de sista ukan och det var en ganska sån explosiv utveckling egentligen i akkurat den åldersgruppen de sista par ukan för examen och då var vi rädd för två ting egentligen. Det ene var ju att elever mött upp på examen även om de var syk och därmed bidrog till mer smitte. Och det andra var att så många ville ha varit nötta och avlyse att de vill få vill ge väldigt många problem i att söka sig vidare i utbildning då för att de måste kanske vänta till hösten eller något med att ta för de flesta så går det bra men det är er någon enkel tillfälle av många som ska till utlandet och sånt där det inte vill ha gått bra så så det var en rätt att en värdering för smittesituationen för vår holdning och min holdning var att det var viktigt att upprätthålla en eller annan form för extern värdering både för att hålla upp lärarengstrycket och för att upprätthålla det vi kan upprätthålla av normalitet da, i en speciell situation. Och jag tror vi ska ta med oss att examen har väldigt många fler funktioner än att bara ge den ene eleven den ene karaktären. Examen är er viktig för ett sånt vurderingsfällskap mellan lärare och hvis du går många år där du droppar det så så tänker jag att vi går glipp av något ganska viktigt då. Så jag tänker att det var ganska många grunder till att jag önskade upprätthålla den examen, men till slut så måste jag dessvärre avlyse. Jag måste bara spöra, alltså det var ju väldigt stor skill i lärningsutbyte hos elever, visst hade det blivit genomfört muntlig examen, fryktade du lite vad som ville skedda? Men den utfordringen menar vi har med karaktärer oavsett då. Och det att ha den muntliga examen ville varit en karaktär av ja, då kusker dock vet säkert talet på standpunkter är er bättre än mig, men det är er ju ganska många karaktärer på ett vittnemål. Så det problemet satt vi med lite oavsett. Så eh, vi må på måte, vi kan inte göra något annat än att vurdere eleven på en rättfärdig och riktig måte utifrån den situation de är er i. Det finns också elever i normal situation som har varit mycket bort på grund av egen sjukdom eller elever som har haft dålig undervisning för det har bara varit vikara. vi må bara vurdere dem utifrån det vi har och sån ville det också varit nog. Jag upplevde ju att eh, något av det vanskeligste var ju nettop det vi hade haft i hemskolan. Vi hade stampokaraktär och vi hade liksom behov för egentligen göra stampokaraktärerna bäst möjligt att vi kunde liksom jag kände att att det tog så lång tid med muntlig gjorde att vi inte fick den tiden som vi kanske borde ha brukt för att utfordra varandra på vilken stampokaraktär man borde ge och alltså vad begrundar du stampokaraktären med? Du har att elever hemma i många uka så att det är er ett större samarbete lärarna emellan där så att det hade varit um, nyttigt i och med att man ser att stampokaraktären har gått upp också så att det är er ju en diskussion i diskussionen då. Okej, okay, vi tar och slipper ordet lite fritt Eva. Jag tänker nu är er vi på ett ställe hvor vi då börjar peka vidare, ikvant. Hvor du Marte har sagt, vad har vi lärt? Det finns en sån innovativ typ av praxis här med eh, du snackar om samskrivning och löpande tillbakemeldingar och tätt på eleven i värderingsprocessen. Och så snackar du Guri om 
det problemet som man jo får uansett eh, hvordan funker eksamen, kan, hva, hvordan vurderer vi akkurat den eleven som har haft akkurat den typen undervisning nå, som jo vil være tilfellet pandemi eller ikke pandemi. Vad ska vi göra med det av folkens? Altså, hvis vi ska liksom tänka framöver då. För nu står vi jo på ett punkt där jag tänker att som Öyvind startade podcasten med, hvor vi må prøve att tänka fram. Och när vi kommer ut av pandemin och har lyst til att utveckla skolan, hvor, hvor går då vägen liksom? Lars har du lyst til å starte som står i skolan liksom. Eventuellt så kan du nog säga si sån detta går dåligt uansett för det detta och detta är vanskligt. Det är Olof. Nej, alltså jag upplever ju kanske att uh, den största utmaningen är är nettop stampokaraktären då att med ny läroplan och och hemmeskola och lite bak till det som blev sagt i stad så syns det inte nödvändigtvis att det var hemmeskola som var det vanskligaste men det var på något det stadigt skifte mellan rött nivå gult och så hemmeskola och så att varje gång följde nog får det till hemmeskolan och så skulle vi på rött nivå och där var det avstånd igen och så så att när du klarade att lägga upp till samarbete i hemmeskolan så skulle vi ändligt tillbaka på skolan men då var det 2 meters avstånd så då kunde jag fortsätta samarbeta längre så det var egentligen min största utmaning då. Och så upplever jag att den tiden vi har brukt på hemmesk på allt pandemiskolan för kallade det då så har man snackat lite för lite om vad slags kompetens vi har tänkt måla i stampokaraktär efter den nya läroplanen att uh, jag är osäker på hur gott den hvor likt det görs nå i förhåll till tidigare läroplaner. Så det det syns jag kanske är en en utmaning som vi måste ta mer snacka mer om da. Det flaks för det är akkurat det vi har tänkt att göra vidare. För det är er ju det vi det är er det vi har tänkt, ikvant att hvis man ska på något sätt tänka vidare utifrån. Jag har ju varit väldigt kritisk till den examensformen vi har nu, men den skriftliga examen speciellt och hur kan man se för sig att det skulle ha sett ut da, i en alternativ form hvor vi både tänker hvordan kan vi måle en bredere kompetanse, hvordan kan vi se på mer än kun reproduktion av fakta, som jo er det letteste å måle. Hvordan kan vi se for oss en form som i større grad gir vurdering for læring, og som utnytter det, den teknologin som vi nå tross alt alle har måttet lært oss. Mm. Gurie? En ting som vi jo har lärt av det här är att det också är er väldigt krävande att göra ändringar när det gäller examen sån från ett år till ett annat för att det poppar upp liksom någon orättfärdigheter där du prövar att slå ner någon andra. Så jag syns ju faktiskt jag är ju sån vanligtvis egentligen ganska utrolig politiker men jag syns också det här talar för att vi bör ta oss lite ordentligt tid till att genomföra ändringar för vi bör genomföra ändringar i examenssystemet. En av de tingen som faktiskt var en del av fullföringsreformen som vi la fram i vår och som det inte har blivit snackat så mycket om är er att vi ser att vi bör genomföra många försök med olika former för examen, för exempel om det är er hemmaexamen eller uppgifter som du jobbar med över längre tid och som måler andra typer av färdigheter och kompetens än det den här skriftliga examen gör. Jag hoppas ju verkligen att den nya kunskapsministern följer upp det för det tror jag är er helt nödvändigt att man jobbar med, men jag tror du faktiskt är er nött att på något gör ett ganska grundigt arbete. Jag tror du måste ha med lärarprofession, du måste ha med forskning och så på det. Men så har jag alltså jag syns också den debatten om vad är er det examen målar och sånt, den blir lite sån snever för att ja, en skriftlig examen är er, det är er ganska begränsat vad den examen målar. Men den karaktären är er också en ganska begränsad del av vittnemålet. Och det som är syns att syn är er att det är er uppenbart för mig att för ganska många lärare så är er väldigt upphängt i examen av gode grunder men och att upptatt av att eleven ska vara förberedd på det 
och brukar därmed ganska mycket av också det som är er vurderingsarbete till standpunktkaraktären till liksom examensliknande arbete och det tänker jag inte är helt sån meningen för att hvis du gör massa som målar andra ting i standpunktvurderingar och så har du den där ena examenskaraktären som kanske målar något lite specifikt så vill jag inte vart så farlig tänker jag men hvis att allt du gör eller så så börjar och ligna på det examenssituationen så har vi ett problem så hvis vi har grejt och liksom tänka att examen är er något eget så målar något eget och det är er, ja max 10 % av vittnemålet ditt så är er det på något inte så farligt för vi har alla de andra värderingsformerna som målar allt det andra då Ja, jag kunde ju inte varit mer enig i detta. Jag syns också det är er lite inte rart för jag jag skönner varför det är er sånt men men jag tänker att vi kanske borde komma oss lite vidare ifrån och tänka att examen ska definiera allt som sker i norsk skola. Jag tror till och med någon lärare kan gå lite i fälla och glömma hur enorm autonomi alla har på den ståndpunktkaraktären för mandatet är er dramatiskt annorlunda. Så hvis vi går liksom till forskriften och ser och ser på på mode vad Udir säger om var er formålet med examen var er formålet med standpunkt så är er formålet ganska ulikt alltså standpunkt ska vara hela läroplanen och du kan bruka alla de olika metoderna du vill för att få fram den kompetensen och det är er också jobben din som lärare att försöka få den fram på alla tänkliga måter du tror är er bäst för eleven och det ska vara många måter det ska vara varierade måter och kanske lite olika måter för olika elever men examen är er definierad som en enkeltstående enkeltmåling av utvalgte kompetensmål. Så jag är er också som Guria inne på mest bekymrad för att vi har standpunktkaraktärer på enkelte vittnemål nå som i för stor grad är er gentatte målinger på tidigare examensuppgifter för det är er inte tråd med det standpunkt ska vara och det har varit länge min största bekymring när det gäller examen att den har för stor definitionsmakt över över hela faget och det går att göra bägge delar så det är er massor norsklärare bland annat som körer heldagsprover med gamla examensuppgifter men hvor de modererar några kraven för exempel att man kan samarbeta att man får någon skrivrammer att man får vägledning undervisning och då är er det både i tråd med de värderingsförskrifterna vi har och de ambitionerna vi har om undervisningsvärdering och du förbereder eleverna på examen så bägge delar går an. Jag skulle egentligen si det Marte sa nu Men jag tänker vi ska inte undervärdera läraren speciellt i vidaregående. Jag har stått så många gånger själv. Första ökt i august så har jag stått och sagt detta ska vi göra på examen. Och det har ju med att man följer sig som i en kontrakt, ikvant min jobb som lärare är er att eleven ska få bäst möjliga karaktär. Och vi säger över då alla öktan fram till examen och examen så sörger jag för att eleven gör det bäst möjligt och det är er jobbet min. Men jag är er ju helt enig i att det på en måte blir fel hvis det gör att vi bara jobbar mot en examen som testar bara en ting. Så man kan ju då snuda på hodet och se si att okej, okay, men då är er ju lösningen att ändra på examen så att hvis vi fortsätter här med examen och examen har en bredare eller mer större form så vill ju det vara lika problematisk. Och då tror jag ju det som du Guri nämnde i sted med jobb över länge tid, hemexamen att det på en måte er en naturlig väg att gå sånt som man nå gör längre upp i systemet. Okej, okay, då startar vi på uppsummeringen. Jag börjar frimodig och glad. Det jag tror vi måste göra framöver, hvis det liknande ting sker igen, det är er att ha mer samarbetsuppgifter och ikke så inmari många individuella uppgifter. I tillägg så tror jag att vi bör komma ända lite strengere rammer ovenfra och nerover, så att lärarna skönner ända tydligare akkurat vad de ska göra. Vem vi ta nästa? Ska vi ta Marte? 
Ja, jag kan pröva. Jag vet inte om jag liker egentligen väldigt gott att norska lärare har väldigt stor autonomi. Så jag tänker att det finns nog någon mellanting här som inte tränger att vara en slags detaljstyring för jag har väldigt stor förståelse för att man inte valde det i den första runden med med pandemi alltså. Men jag tror det vi må göra är er att anerkänna att framöver nu med de eleverna vi har så kan vi inte anta lika mycket som för om vad de har varit med på fram till det tidspunkt vi får det. Så att vi står åttonde klasselärare för exempel och du får en klasse så må du huske på att vi aldrig har visst så lite som nå om vad de har varit med på för de kommer till dig. Och så må vi passe på att vi finner ut hvordan eleverna har haft det på hemskola för för någon har det varit bedre än vanlig upplärning. De syns de har fått jobba bedre för de passar mer där er någon av de eleverna och att man följer upp de. Så och så lika er väldigt gott som i Danmark för exempel att myndigheterna har kallt det fra start nödundervisning och anerkänt att det är er ikke möjligt och driva lika god upplärning som i ett klassrum när alla sitter hemma sig selv. Og jag tror selv om det kan höras ut som en sånt retorisk poäng att man kallar det något så tror jag det ligger mycket i den anerkännelsen av att jobben din som lärare blir fruktligt mycket vanskligare när alla är er enten i karantene eller hjemme eller spredd i många olika scenarier och att alla har allikevel den samma upplärningsloven som gäller. För det har bara gjemt att upplärningsloven gäller, det gör ju jobben något lättare. Eva Jag tror att det viktigaste vi kan göra nu är er att fokusera på de tinga vi ser att har fungerat under pandemin och ta tak i de tinga hvor många lärare har funnit goda lösningar och tänk hvordan kan vi överföra det när vi ska tillbaka till en vanlig skoledag för det är väldigt mycket av det som är er relevant där är er och relevant alltid eller ofta och framöver och den andra tingen är er att jag tänker att vi måste se på hvordan systemet kan hjälpa oss och kom dit för de många lärare inte bara under covid men nå eller kan jobba i ett system hvor du føler att ämma fokusera på karaktärer ämma gör alla dessa formella tinga och vår tia som går till att vara med eleven blir kanske mindre viktig eller det blir mindre plats till det så jag tänker vi må tillbaka till det där vad vill vi med skolan hvor ska vi hur ska det organiseras det är er mitt lite stora önske Okej okay. Guri Genom hela pandemin så har jag egentligen försökt att få fram alltså vi må verken överdramatisera eller bagatellisera konsekvenserna av pandemin. För ganska många elever i Norge så har de sista par åren varit ganska nära normal. Men så är er det också en god del elever som har haft mycket hemskola som inte har fått examen och som har mistat med undervisning. Så jag tror att det går inte att tänka att eftervirkningen av pandemin blir lik överallt. Det vill vara väldigt stora skillnader i vad som är er behov av på något extra tiltag, extra stöd, extra uppföljning allt efter situationen. Och då är er det jätteviktigt som flera har varit inne på här att vi må bruka tid att finna ut av hur eleven är han. Och särskilt hvis du för exempel är er ungdomsskollärare som får ett nytt kul med elever du inte känner, det att finna ut av vad har pandemin att si för den här eleven, det tror jag är er viktigt. Och en av de tingen som Selv om jo skolan velger der selv, men som vi fick klart anbefalt fra et sånt ekspertutvalg som burde prioriteres fremover, er jo kontaktlærerrollen. At lærere som er kontaktlærere får kanskje frikjøpt enda litt mer tid til å nettopp være kontaktlærer. Det vil si bruke tid på den enkelte elev, kanskje bruke tid på kartlegging, bruke tid på samtaler, og finne ut av hva er det den eleven trenger. Og det er ikke sikkert at det er sånn väldigt hokus pokus det den eleven treng men du måste liksom vetta det och bruka tid på att finna ut av det. 
Och så jag tänker ju att uh, vi måste finna en riktig balans mellan frihet och tillit men samtidigt tydlighet från myndigheterna. Jag har ingen lust att se si att vi ska vara streng på vad du ska göra, men vi måste vara tydlig så att det inte är er något tvivel och så att det inte i en sån krisesituation så så menar jag faktiskt det är er lite oansvarigt att det blir för mycket den enkelte lärare som ska sitta och avgöra vad vi ska bruka tid på. Det må det vara någon över som bestämmer. Och så är er det måten det organiseras på bestämmes lokalt, men men det att det är er tydlighet i vad som förväntas, det menar jag att eleverna våres har krav på och det tror jag faktiskt att norska lärare också önskar sig. Tusen tack. Lars Benestad, du är er praktikern från fältet. Sista runden går till dig. Ja, jag tänker att vi i hvert fall ska lära oss att vi ska bruka de digitala plattformarna till uppföljning och framhållning till eleverna, att vi ska liksom där har vi möjligheten att snacka med eleverna både utom skolan och i skolvardagen och kan följa upp i mycket större grad och det det är er ju erfaring nettop från hemskolan att det kan ju brukas det. Och så synes jeg vi ska bruka skolvardagen till mest möjligt samarbete, alltså att vi ska ta det fram Og de må øve på hvordan man samarbeider, de må øve på hvordan man lytter, de må øve på hvordan man vurderer egne ideer opp mot andre. Altså, de har så mye samarbeid de skal lære, og det må vi på en måte ikke miste nå. Vi kan ikke gå tillbaka til individuelle oppgaver, det har de øvd på i to år, så nu må de samarbeides, og så må de hjelpes til hvordan det gjøres, for det kan de kanskje ikke så godt. Jeg har til med gjort undersøkelser på det i egen klasse i forbindelse med min egen masteroppgave, og der har det jo vist at de klarer ikke å lytte, de klarer ikke å vurdere hverandres ideer, de hører ikke etter, de, de kjører hver sine monologer da, i en samtale, i stedet for att ha en dialog. Så de, de har liksom ikke de evnene der, får det bli. Og så det siste jeg vil si er at vi må bruke egenvurdering som den viktigste delen av vurderingsgrunnlaget, sånn at på en måte eleven selv blir med på och både vurdere egen kompetens och ikke minst eh, hvordan de lærer bäst och så vidare så att vi har det sammen. Det är er min framtid då. <laughs> Helt avslutningsvis så tror jag också alltså extern vurdering bör vi ha in i en eller annen form. Marte, är du är er du mitt här eller tänker du? Jeg tror man trenger en balanse. Jeg synes det er veldig fint i det norske systemet at vi har en kombination av både en ekstern vurdering, for det sikrer noen av elevenes rettigheter, men også at lærerne selv setter standpunktkarakterer basert på det de selv mener er best. Det sikrer også en god del av elevenes rettigheter. Så jeg vil gärna ha begge deler. Men jeg synes jo også at man burde kanskje eksperimentere mer lokalt på kanske att fler lärare på varje enkelt skola vurderar prestationer där man är er i tvivel att man snakker om värderingspraxisen sin och att man gör den mer kollektiv lokalt det har jag väldigt stor tro på så är er det ju någon skolor som jobbar men inte alla så värdering som fält är er ju jättespännande för det där också är er så stor variation då någon skolor har nog ända större behov för den externa kontrollen eh, som du vet visst då än andra Perfekt frampek til neste episode. Tusen takk, Marte, Guri Melby, Lars Benestad og min co-host Eva Kosberg. Tusen takk for at dere var med. Ha en fin dag videre. Vi høres. Et bedre skolemorgen.